1: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir Peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
0: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste à Guilherme.
1: Moi, c'est Céline-Audrey Bourgaard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
0: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
1: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute.
0: Salut Audrey. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on va parler de revenu de base universel. C'est
1: plus que temps c'est le bon moment.
0: <rire> Exactement. Parce qu'en fait, le revenu de base universel, l'idée, c'est que chaque personne reçoit un montant à chaque mois et on n'exige rien en retour de ces
1: personnes-là. Exactement. Mais là, toi puis moi, on n'est pas les meilleurs pour expliquer ça. Non, c'est ce ça. Fait
0: que là, on a invité quand même Ambre Fourier qui est une personne qu'on connaît très bien, une amie qui a étudié avec nous à la maîtrise HEC et qui fait en ce moment un doctorat en sociologie et qui est aussi chargée de cours à HEC, car elle a publié un essai chez Eco Société qui s'appelle « Le revenu de base en question » pour vraiment décortiquer toutes les questions. Cette par... là ben, oui, c'est ça, que <rire> pas grand monde connaît au final, mais qui est un projet de société vraiment ambitieux et, selon nous, vraiment souhaitable.
1: Donc là, elle va pouvoir contribuer pour euh, mettre un petit peu la table pour mieux nous expliquer c'est quoi cette bébête-là. Mm -hmm. Puis nous, on décide de vous en parler aussi parce que, bon, là, c'est la COVID, mais des périodes de crise, on va aussi en connaître d'autres.
0: C'est ça. Ça finira plus, en non. fait, parce qu'on va avoir la crise climatique. Ouais. Que, clairement, on n'a pas trouvé de solution en ce moment. Non, vraiment pas. Il va y avoir des crises économiques comme il y en a eu par le passé. Ouais. Il y en a tout le temps eu. Peut-être qu'il va y avoir d'autres crises sanitaires. On nous parle hum. que, ah, finalement, ce serait peut-être pas la, première ben, la dernière pandémie.
1: Mais non, exactement. Donc, euh, il faut qu'on se prépare à avoir… Euh, un retour <rire> de, de, de différentes situations qui vont venir déstabiliser notre tissu social puis notre filet de sécurité. Et nous, on croit que le revenu de base, ça fait partie de ces solutions-là.
0: Puis en plus, il y a eu quelques exemples qui ont déjà eu lieu, mmh. fait qu'on va pouvoir vous en parler un peu plus puis essayer de, un peu aussi démystifier ou... Euh, Combattre un peu les préjugés que peut-être vous aurez parce que là vous allez vous dire peut-être Ah ben là si mais on donne oui. de l'argent à des gens sans contrepartie, ils vont rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont chiller dans leur salon euh, toute la journée?
1: ouais Non, non, mais non, mais non. non.
0: Ben moi je pense que c'est pas ça. Non, non, non. Fait allons-y.
1: Chère Ombre, vraiment contente d'être avec toi à parler de revenus de base universel, Alors, on on, on débute l'épisode avec toi pour que tu puisses nous décortiquer un peu cette bibite là là, pour des gens, là, qui ont peut-être, qui en ont entendu peut-être un petit peu parler, beaucoup parler ou même pas du tout. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à un débutant du revenu de base universel?
2: Donc, c'est un revenu qu'on distribue à l'ensemble des citoyens euh, à l'échelle d'un État ou, ou d'une province ou d'une municipalité et euh, qui ne nécessite pas d'avoir travaillé avant et euh, qui euh, n'est pas du tout contrôlé par aucune institution euh, étatique.
1: Ok. Donc, dans le fond, même, une, puis là, on, on va en reparler tantôt, donc ça peut être fait de, à plusieurs échelles.
2: Tout à fait. Donc, c'est l'ensemble de la communauté politique, donc ça pourrait être très bien. Il y a des propositions qui, parfois, sont faites à l'échelle municipale, d'autres à l'échelle d'une un, province ou d'un État comme le Canada.
1: OK. Puis les gens qui nous diraient, ben là, on a déjà euh, le service de bien-être social, on a aussi le chômage, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là pour essayer qu'ils comprennent la distinction
2: alors, déjà, l'aide sociale au Québec, il y a énormément de. C'est très, très contrôlé en fait. Il faut souvent être dépossédé de ses avoirs financiers. Les personnes sur l'aide sociale sont contrôlées, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles euh, cherchent activement un emploi. Donc, elles ont beaucoup de justifications à donner à l'institution. Euh, alors que, en fait, dans le cadre du revenu de base, vraiment, c'est un revenu qu'on distribue. Euh, c'est comme un droit à la vie, parce qu'on existe finalement, euh, on le distribue, puis l'institution n'a pas de droit de regard sur la manière dont on le dépense, la manière, qu'est-ce qu'on en fait de ce, de ce montant-là.
1: Dans le cas contraire qu du Québec, le si on disait aux Québécois, on implante ça, euh, ça voudrait dire, dans le fond, qu'il y aurait un revenu euh, potentiel là, pour euh, subvenir à leurs besoins lorsqu'ils perdent leur emploi.
2: Tout à fait, il y a énormément de travailleurs en fait et de travailleuses qui n'ont pas accès au chômage parce que là où encore il y a différentes contraintes, il faut avoir fait un nombre d'heures, mmh. il c'est ouais, vrai ça. Donc en fait ça permettrait déjà d'une part à ces personnes-là hein, qui tombent, euh, si on peut dire, entre les cracks hein, du système mmh. de sécurité sociale, de pouvoir avoir une sécurité et puis euh, ben, ils pourraient peut-être euh, parfois s'ajouter au, au chômage euh, euh, bon, ça dépend du montant qui est versé, euh, qu'on choisit de verser, en fait, collectivement.
1: Puis là, tantôt, euh, quand on s'est croisés, je t'ai vu lire un livre là, qui avait l'air même à plus questionner ou même critiquer, le revenu de base universel fait que t'as quand même l'air assez
2: ouverte euh, à ce qu'on euh, vienne un peu bouleverser cette idée-là. Je pense que c'est une idée qui est vraiment très intéressante euh, aujourd'hui. Il faut absolument s'intéresser à cette idée, il faut la pousser. Euh, maintenant, c'est sûr que ben si on commence à détricoter un peu l'état social, c'est là où sont les dangers en fait hein. Si on, on se sert de cette idée comme un cheval de Troie, c'est là où euh, il faut, faut rester prudent avec cette idée-là okay. Maintenant, ce qui se fait au Québec actuellement, donc il y a le projet ARB dont vous parlez dans votre... Oui, dans votre
1: notre air. échange avec Mathieu euh, en Gaspésie, le... le... Vous allez en entendre parler dans quelques instants, le moi, on a découvert ça. On était bien excités.
2: <rire> Donc, euh, là, il semble avoir un, un regroupement de personnes qui s'intéressent à la question du revenu de base, mais sous l'angle la, particulièrement de la santé, parce que plusieurs études ont montré, et même par le passé, euh, que ben, ça a amélioré, en fait l'état de santé des personnes qui recevaient ce montant-là. Mm. Euh,
1: ce qui est quand même pas négligeable. <rire> Notre fait. état de santé, c'est assez central dans nos vies.
2: Là, je viens de voir aussi que l'Union paysanne euh, commençait à défendre cette idée-là aussi au nom d'une euh, reprise agricole ou pour sécuriser finalement des agriculteurs euh, euh, dans leur production. Euh, c'est sûr qu'ils sont soumis à parfois des saisons plus ou moins bonnes. Ben oui, c'est vrai. Mm -hmm. Donc, ça pourrait aller dans le sens d'un certain développement régional aussi parce que... le le Québec a du mal à retenir, mmh. en fait, les personnes euh, sur des territoires plutôt en, en région, euh, surtout les jeunes, en particulier, qui viennent à, à Montréal, souvent. Et pourtant, y a, on a vu, hein, durant la pandémie, qu'il y a une augmentation, euh, actuellement, des, des fermes. Et il euh, y a plusieurs jeunes, euh, je pense, qui ont ces projets-là, mais parfois, c'est difficile de se lancer, en fait, dans des projets. Euh, parce que, ben, on n'a pas les moyens. Ou... Hmm. Donc, cette sécurité de revenus viendrait, en fait, pousser tous ces projets-là, toutes ces initiatives, en fait, qui ne souvent ne voient pas le, voient le jour. Le jour parce, que, parce que, justement, il n'y a pas cette sécurité ben oui. de revenus.
1: Puis l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres.
2: cest
1: que... <rire> pour ça que ça s'est appelé
2: l'arbre, d'ailleurs? Euh, L'arbre qui fait pousser l'argent <rire> ou? <rire> non, c'est Alliance Revenu de Base Région Est. Ah, OK. Bon, en oui. tout cas, ça a quand même un, ça a quand même un lien. OK. Euh, puis
1: j'aimerais ça aussi qu'on on aborde rapidement de la PCU parce que moi, ce que j'en voyais beaucoup à, dans l'actualité, c'est Ah, mais là, les jeunes, ils vont recevoir tant d'argent, fait qu'ils ne voudront pas travailler. Puis là, il va nous manquer du monde pour les camps de jour, puis pour plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut, peut dire aussi aux gens qui pourrait avoir comme euh, réflexe de penser que si oh, ben, on leur donne, mais ils seront, il, y a il va y avoir peut-être des secteurs où ce on ne trouvera pas personne pour travailler. Mm -hmm.
2: Alors, euh, la prestation canadienne d'urgence, déjà, elle a été mise en place très rapidement. Donc, déjà, je voudrais ajouter que c'est possible parce que le gouvernement du Canada a mis. Euh, oui. De manière très, très, <rire> très efficace, c'est ça. <rire> Euh, maintenant, c'est sûr qu'il y a eu euh, ben, un manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs, notamment en région, en restauration, et, et, et ça, il faut, faut l'admettre. Maintenant, on était, dans un, on était dans un contexte très, très, très particulier euh, avec la pandémie. Il y avait l'incertitude du lendemain, ouais. euh, possiblement aussi euh, des, des formes de dépression, ouais. et, donc, très la difficile. peur même de contracter le virus. La, peur, la peur tout à fait de, de contracter le virus, donc, parce qu'en en fait, la, la mise en place d'un revenu de base, il se ferait donc à long terme. Et euh, le pari qui est fait, c'est un pari que je partage, c'est que les gens, de toute façon, les gens font un nombre incalculable d'activités déjà. C'est vraiment, il y a... C'est <rire> <rire> a... pas vrai, je me sens pas visé <rire> <rire> voilà, euh, donc il euh, y a énormément de personnes qui sont bénévoles, y a, et tout ça, c'est pas valorisé dans la société, hein, c'est pas comptabilisé parce que ça rentre pas dans les chiffres du travail. Donc en fait, euh, c'est ça, c'est aussi euh, voir un peu tout ce qui est fait actuellement et qui n'est pas reconnu, hein, notamment aussi le travail, ça peut être le travail domestique, euh, le travail de euh, euh, care, euh, toutes ces activités-là en fait qui participent à notre bien-être mais qui sont pas reconnues par la société, et donc les gens ne restent pas, euh, contrairement à l'idée fortement répandue, sur leur canapé à manger des chips, c'est pas vrai, c'est pas la majorité des gens, euh, et puis s'ils si le font, souvent ils, ils sont pas heureux, c'est là où la société doit les aider, en tout cas pour les accompagner dans mmh. des projets, qu'ils puissent exprimer. Ouais. Ben moi,
1: j'aborde vraiment dans ce sens-là. Merci vraiment de nous avoir euh, mis la table. Puis Nous, on va aller voir c'est quoi là, ce, ce fameux projet de l'arbre en Gaspésie pour euh, essayer de nourrir euh, votre imaginaire de, du Québec de demain. Merci. merci. Ben oui, à la prochaine. <rire>
0: Hey Audrey, dans les derniers jours, je suis tombé sur un article qui parlait d'un revenu de base en Gaspésie.
1: Ben voyons donc, j'avais pas ça.
0: Ouais, il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent sans contrepartie. La question, en fait, de base, c'était « Que feriez-vous si l'on déposait chaque semaine, sans la moindre condition, un montant de 375 dans votre compte en banque?
1: » Tabanouche!
0: Ouais, fait que là, dans le fond… Il y a quelqu'un qui a reçu 375 par, par semaine. semaine. Donc, ça équivaut à 19 500 dans toute l'année okay. 2020. Fait que ça a déjà été fait. Okay. Et ça, ça équivaut aussi à la mesure du panier de consommation. En gros, ça ça veut dire que ça couvre vraiment les besoins de base. T'sais, alimentation, logement, déplacement, vêtements. C'est vraiment là, mm. de base. C'est ouais. pas dans le luxe. Mais quand même, cette personne-là, elle a reçu ça sans aucune contrepartie. Elle n'avait rien qu'elle mmh. devait faire.
1: C'est ça, pas de formulaire à remplir, pas prouver qu'elle cherchait de l'emploi.
0: Exactement. Puis
1: vivre, bien vivre.
0: Cette personne-là a reçu, dans le c'est Martin Zibo qui a reçu ce, cet argent-là d'un professionnel de la santé okay. qui faisait un montant considérable d'argent mmh. qui s'est dit, on va l'essayer. On va le tester avec une personne. On va voir quest ce que ça fait si on donne un certain montant à une personne sans qu'on lui exige quoi que ce soit en retour.
1: OK, tabarouette de ne pas attendre là, que, que ça tombe du ciel. eux se sont dit, on lance ça.
0: Oui, ils l'ont essayé. Puis tu vois, une des mmh. premières choses que Martin Zibaud disait, c'est que ben, son niveau de stress mmh. a chuté. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'avait plus besoin de se préoccuper, de peut-être se trouver du travail parce que c'est quelqu'un qui est un travailleur autonome, donc il fonctionne par contrat. Mmh. Mais là, c'est comme pendant un an, il savait exactement mmh. le montant qu'il allait avoir puis qu'il allait être correct pour payer ses dépenses.
1: Mmh. Mais ça, en plus, euh, parce qu'il n'y a pas juste cet exemple-là, là. moi, je suis vraiment contente de, de découvrir que ça s'est fait, même ici, au Québec. Mais, voilà 40 ans, ben, en, dans les années 1970, il y avait eu aussi une expérimentation en Alberta. Non, Manitoba, pardon. À Winnipeg, puis l'autre ville, c'est... Dauphin. Puis, euh, ouais, Dauphin. Ouais, Dauphin. quand tu regardes leur expérimentation, euh, au final, ex c'est quelque chose qu'ils ont observé aussi, c'est clairement la santé mentale des bénéficiaires, mm c'est l'élément, un des éléments le plus marquant Et on va se dire, le gars même avant la pandémie, on n'allait pas nécessairement mieux. Mais non. Mentalement, là, les gens ont une charge mentale, il y avait des burn-out. Mais oui. Donc, clairement, le milieu de travail ou notre rapport au travail ne, ne nous amène pas à être heureux.
0: Pas pour tout le monde, en tout cas. Non, Ça, c'est clair. Vraiment, ouais. Puis, tu sais la personne qui a reçu assez... le, le montant pendant l'année, ouais. bon, il a parlé du niveau de stress, mais il a aussi dit que c'était une année hallucinante sur le point de vue du plan humain. Mm. Dans le sens où il a commencé à s'occuper un peu plus de, de ses parents qui sont malades. Il a pris plus de temps pour euh, s'occuper de ses enfants. Mais tu sais, on s'entend toi et moi, je veux dire ça, c'est juste des bonnes choses. Là. Ça contribue Vraiment. positivement à la société. Autant pour les parents malades, si on pense à toutes les dépenses liées au système de santé pour justement s'occuper des personnes malades ouais, ou personnes ouais. âgées, puis qu'on ne veut pas nécessairement non plus envoyer dans les CHSLD, surtout, mettons, avec la dernière année, avec la crise, oui. on a vu à quel point on ne veut pas nécessairement envoyer nos parents là-bas. Non. Fait que là, lui, ben vu qu'il y avait un montant qui lui permettait de couvrir ses dépenses de base, il avait moins besoin de travailler, donc il pouvait venir euh, aider ses parents avec ça. Puis, quand on passe aux enfants, c'est un peu la même chose, ah, mais oui, dans le vraiment. sens où, tu sais, toi-même, tu es enseignante au primaire, je pense que tu le vois, mais tu sais, des enfants que leurs parents ne prennent pas le temps, disons, d'être avec eux. Mm. Puis de leur euh, donner de l'amour, puis de vraiment ouais. leur permettre d'apprendre plein de choses. Et pas stimuler. parce qu'ils
1: veulent pas, c'est juste qu'ils sont surchargés. Ils sont là. surchargés
0: parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils ouais. doivent payer les, ben, leurs dépenses courantes. Mm -hmm. Puis, ils ont pas nécessairement. Tu ce pas juste une question de temps, mais c'est même une question d'énergie dans le sens où, ben, quand tu travailles, après ça, tu es fatigué. Là. Ouais. Fait que là, cette personne-là, ben, elle pouvait plus prendre de temps pour s'occuper de ses enfants. Fait que ça, même la société en général, elle en bénéficie, c'est clair.
1: Ça, c'est certain. Elle en bénéficie. Puis, si ces gens-là se retournent pour aller vers d'autres services, ça coûte quelque chose. Il ne faut jamais l'oublier.
0: Fait que c'est des soins en santé mentale, par exemple, qui seraient évités, des coûts liés ah, mais, à ça, oui, des, les, les coûts
1: sont énormes. Puis même pour les enfants, là, nous, il faut aussi qu'on qu aille chercher des spécialistes pour couvrir certains services, euh, parce qu'avec les années, ça s'accumule, les problématiques... Donc, euh, c'est vraiment une réflexion qui est nécessaire, nécessaire, euh, puis les retombées du revenu de base, euh, ça touche à des secteurs de nos vies qui, en ce moment, c'est problématique, mais ça a été problématique depuis longtemps.
0: Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais moi, j'ai entendu le terme euh, il y a quelques années puis je l'entends quand même souvent, c'est le fait d'avoir, mettons, un travail alimentaire, un job alimentaire mm -hmm. qui, dans le fond, nous permet de subvenir à nos besoins de base, ouais. mais qui n'est pas notre passion, clairement. Et euh, puis peut-être aussi qui n'est pas euh, super bien rémunéré, mais ça, ça dépend des gens. Mais c'est juste ouais. pour dire, il y en a qui vont dire, bah, regarde... Moi, ma passion, par exemple, c'est la musique. Ouais. Mais je ne peux pas gagner ma vie en jouant de la musique. C'est très difficile. Là, c'est l'espèce de 1%, on va dire, qui réussit à percer puis gagner leur vie en faisant de la musique. Mais toutes les autres personnes qui aimeraient ça peuvent pas. Bon, c'est correct. Est-ce qu'il euh, est qu y a un problème là? Oui, c'est qu'en en fait, les gens, après ça, ils vont occuper des postes qu'ils n'aiment pas nécessairement beaucoup, ils ne sont pas nécessairement engagés. Et si on avait un revenu de base, ces personnes-là pourraient faire leur passion, puis je veux dire, la musique, là, c'est parce qu'on n'est pas prêt à payer tant que ça, on va dire, puis même avec Spotify, c'est un bon exemple, on paye presque plus, mm. on, est, on écoute de la musique à l'infini.
1: Mm. On demande aux gens, cest tout gratuit? Ça n'a mm. aucun mm. sens, on gratuite. dévalorise, en fait, le ça. travail mm.
0: des musiciens et des musiciennes en général,
1: Mais des, de plein de, de,
0: puis plein d'autres domaines. Ah, tout à fait, tu sais. puis là, avec un revenu de base, cette personne-là, pourrait dire, regarde, 19 500 on s'entend, c'est pas un montant énorme, fait que elle pourrait faire le choix, hey, pendant une couple d'années, je vais essayer, là. je me mets à temps plein sur la musique, c'est mmh. ma passion, go, j'essaie de percer. Ouais. Ça va être beaucoup plus efficace que si elle travaille comme euh, serveur ou serveuse, si elle travaille dans une autre entreprise, peu importe laquelle, pendant 25 heures, 30 heures par semaine. Mmh. Elle ne peut pas faire sa passion, puis au final, on en bénéficierait.
1: Ben Oui, mais ben, tout le monde, c'est ça, c'est parce que souvent les gens ils s'opposent aux revenus de base en se disant, ah ben euh, il va y avoir des finéants, mmh. comme tu as dit, c'est le 1% mais c'est quoi être fainéant? Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé de contribuer en travaillant? Si on a plus de temps, bien, on va se sentir mieux. Après, on peut s'impliquer, on peut faire attention aux autres, on peut développer des passions. Dans plusieurs expériences aussi, les gens manifestaient le, le désir de retourner à, aux études. Il y a des gens qui deviennent entrepreneurs. Donc, mm -hmm. hey, les portes que ça ouvre pour que les gens se puissent s'épanouir sont vraiment multiples. Je ne pense pas qu'on devrait se réduire à tous les possibles impacts en, en oubliant tout aussi tous les bénéfices mm -hmm. que ça pourrait amener. Et euh, par rapport aussi au temps, le, 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 toi, tu parlais de la musique, tout ça, moi euh, j'ai appris à connaître là, dernièrement Marie-Claude d'un mouvement euh, Croque ton quartier à, à Québec. Et elle, en ce moment, elle, a, elle est en attente d'une subvention pour ce super beau projet citoyen-là que je vous invite à découvrir mais elle a arrêté de travailler en juin. Hmm. Mais cette fille contribue là, depuis la naissance de cette initiative-là et elle mériterait de recevoir ce 19 500-là. Et toi puis moi, je suis pas mal sûr que, à quelque part dans nos vies, même si toi, t'enseignais pas, moi non plus, on pourrait prendre du temps pour, la, pour nos projets d'implication citoyenne. Exactement.
0: Là. En fait, on le fait déjà un peu... Ouais. Quand on s'implique déjà beaucoup. Oui, Moi, j'ai même réduit mes heures de travail mmh. juste pour dire, tu sais, je travaille 25 heures de manière rémunérée ouais. puis j'enseigne aussi. Mais des fois, c'est une charge de cours, des fois, c'est une demi-charge de cours. Mais tu sais, j'ai diminué mes heures de travail parce que je considère qu'avec ce salaire-là, je peux quand même couvrir mes besoins de base puis épargner décemment. Mais tu sais, si je travaillais au salaire minimum, je ne pourrais pas réduire mes heures de travail. Fait que je serais pris. Exactement. Je serais pris là-dedans. Alors que si on avait un 19 500 pour tout le monde, ouais. par exemple... Dans
1: le cas que ça pourrait être autre chose. mais
0: ben dans ce cas-là, les gens pourraient travailler peut-être 20 heures ou 25 heures de plus, peut-être au salaire minimum, mais ce mmh. serait pas grave parce qu'il y aurait au moins ce 19 500 qui est sécurisé, qui était sûr.
1: Qui les libère d'une charge. Là, euh...
0: Parce que le travail prend tellement une grande place dans notre vie ouais. que là, on pourrait au moins un peu avoir un peu plus de contrôle. tantôt justement tu parlais d'entrepreneuriat, je pense à nos amis qui ont parti à un café à Verdun, ouais. le Comarosta. Yeah. Puis ces deux personnes, tu sais, qui se dévouent pour et partir vous, mais... une entreprise, tu sais que eux-mêmes investissent dans cette entreprise là, puis autant de leur énergie, leur temps que leur argent et évidemment les premiers mois, ils vont pas se verser de salaire là ces mm -hmm. gens-là ben, Ils Fait de... qu'ils ont tout mis là dans leur entreprise et ça a quand même un bénéfice dans la communauté dans le sens où ils ont réussi à créer un espace où, ben, par exemple, les familles sont super bien accueillies puis ils vendent des beaux produits. Et donc, on pourrait se dire, ces gens-là, ce serait aussi des personnes qui bénéficieraient d'une un petit, petite sécurité ouais. avec euh, ce montant-là à chaque semaine. Puis au moins, ils sauraient que, regarde, si jamais ça ne fonctionne pas, ouais. au moins, ils sont quand même capables de payer leur loyer, Exactement. leur nourriture, alors que là, si pendant, je ne sais pas moi, un an ou deux, ils peuvent pas se payer de salaire... Qu'est-ce qui arrive? Ben, ils vont fermer l'entreprise un moment donné, là.
1: Oui, parce que même si leur, leur revenu d'entreprise leur permet de payer leur facture d'entreprise, ben, est-ce qu'il faut aussi qu'ils y vivent? Puis, tu sais, en plus,
0: euh, je pense qu'on avait vu la statistique, c'est une entreprise sur trois qui ferme ouais, après, après cinq ans. Cinq ans.
1: Une ink, là, oui. que, tu
0: une sur trois, là, c'est quand même beaucoup, là, quand on y pense. Puis, cinq ans, là, je veux dire, hey, c'est une partie de ta vie, là, que tu as donnée pour ton entreprise. Fait que... Tu sais, si au moins ces personnes-là avaient le ouais. revenu qu'on parle, ouais. ben peut-être que des fois, ça permettrait à certaines entreprises de continuer à vivre.
1: Il y a aussi de plus en plus de travailleurs autonomes mmh. au Québec. Euh, ça représente 13,5 Pour ceux qui ne sont pas très bons là, dans les statistiques du Québec, ça représente environ 560 000 individus. Wow! Puis eux, ben on va se le dire, ils sont toujours à la course des contrats, essaient de se mettre de l'avant, essaient de faire le mieux possible tout. Mais, encore une fois, le revenu de base leur permettrait d'être devenu de éponger des, oui. des périodes que ça ne rentre pas. Heureux.
0: Exactement. Parce ça, que... Parce
1: que tu pas bon. Là, non. Ça fait rien.
0: Mais c'est surtout, en plus, pour commencer, disons, je plus, veux dire, si ça fait 15 ans que tu es travailleur autonome, puis, mettons, tu as déjà tes clients réguliers, ou en tout cas, tu as un certain nom, ouais. une réputation, OK, tu sais sûrement que ça va bien. Mais au début, pour se lancer, mm. d'avoir ce revenu-là, là, tu te dis, ah, ben oui, go, genre... Maintenant que j'ai un 375 pièces à chaque semaine qui rentre, peu mm. importe ce que je fais,
1: mm.
0: ben là, je peux vraiment faire ce que je veux. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. Puis est-ce que ces gens-là, on va considérer qu'ils n'ont pas contribué? Je pense pas, là. Mais non, mais non. Fait que tu sais, est-ce que vraiment, on pourrait dire que juste parce qu'il y a peut-être une petite partie de la population...
1: Des freeriders.
0: ben oui, qui vont bénéficier de cet argent-là puis qui vont peut-être vraiment minimalement contribuer, là. C'est-à-dire euh, peut-être ils vont juste écouter des séries euh, tous ouais. les jours. Mais tu sais, est-ce que vraiment... Après ça, on considère que pour tout le reste des personnes ouais. à qui ça bénéficierait, là, ça vaut pas la peine.
1: Oui, ça reste là Puis, euh, on va se le dire aussi, là, les, les pots, ben il euh, y en a aussi là qui ils mettent l'argent dans des paradis fiscaux. Exactement.
0: Est-ce que là, on ne devrait juste pas imposer personne parce qu'il y en a quelques-unes? Ah
1: non, non oui, d'accord, on n'impose personne. <rire> je ne suis pas vraiment d'accord avec ça.
0: Si, mais non, justement, parce qu'il y en a tout le temps qui vont bon, réussir, c'est ça, un peu à profiter mais de la oui, situation. Mais oui, ça, ça.
1: n'importe quel contexte sociétal. Puis en plus... dictature à pas de dictature, ou socialiste, ou communiste, ou capitaliste, il y a toujours des gens qui vont être profiteurs et qui voilà. vont essayer de trouver une solution, une porte de sortie.
0: Moi, je pense que tu pour peut-être certaines personnes qui vont se dire, ben là, c'est impossible de se le payer. Ben 19 500 personnes... Oui. De
1: quoi pers tu parles? une personne, Mathieu. Bon, ben voilà, une personne, c'est facile. OK, mais
0: pensez juste à l'année 2020 où, justement, Justin Trudeau, en avril, mm. a dit, « hey là, en ce moment, là mm. on, on est dans une crise sanitaire mondiale. On va aller jusqu'à vous payer 1000 à chaque deux semaines. Mm. Ça va rentrer dans votre compte sans aucune contrepartie. Ça, c'est pour quatre mois. Le premier statement qu'il a fait, c'était pour quatre mois. fait que c'était 2000 par mois mm. pour toutes les personnes qui ne pouvaient plus travailler à cause de la crise. fait que l'argent, là, elle, elle peut être là. Mm. Est-ce que c'est durable tout ça? Ça, ça sera un autre débat. Mais c'est juste pour dire qu'on peut quand même techniquement, on peut verser cet argent-là à, à plein de personnes. On a eu la preuve en 2020. Et le montant, après ça, on peut en jaser. T'sais, là, oui. c'était 2 000 par mois, fait que ça faisait 24 000. Là, nous, on parlait de 19 500. Ça pourrait être un autre ouais, montant. Oui, oui, oui. Puis Ça, on, on reparlera à un autre moment. Euh, ouais. Mais l'idée, c'est juste de dire que c'est faisable. Mm. Et pour selon nous, en tout cas, c'est souhaitable aussi. C'est
1: souhaitable. C'est ça, parce qu'on ne veut pas tomber là, dans les fleurs du tapis à se dire, OK, mais c'est qui concrètement? Parce que honnêtement je vais vous le dire, il y en a qui discutent de « on va même le donner à des enfants » ou des adolescents, mmh. aux retraités. T'sais, ça, c'est des technicalités après. T'sais. Après le montant aussi, c'est une technicalité. Après, est-ce qu'il va y avoir des contreparties? Est-ce que la personne... Hey, là, on veut, on veut rêver, puis on veut déconstruire l'idée mmh. que c'est pas possible. Puis on avait parlé avec euh, à, à l'été, on avait parlé avec Simon exactement chère, notre ami, puis qui est économiste en plus. Je veux pas comme, euh, faire un... Bon, un, les économistes, bon, c'est juste ceux qui peuvent parler de ça. C'est ça, mais quand même, quand tu dis quelqu'un qui, qui ah, oui, dit là-dedans, là il était capable de nous calculer, puis on, on, on va vous revenir là-dessus, puis on va passer un, un, un on va avoir un échange avec lui pour qu'il clarifie. Mais c'est même pas là la question, c'est juste de se dire, rêvons, là. Puis ce rêve-là, on est capable de se le payer. Puis ben des oui. fois, c'est comme quand tu veux aller en voyage, bien... Tu, tu te prépares. Tu sais, tu, ouais. tu, des fois, tu te dis pas, « Ah non, je ne serais jamais capable d'aller là. » Ben oui, mais tu peux. Si, 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 ça, ça dépend de ta préparation. Ouais. Fait il faut regarder c'est quoi le chemin qui qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour y arriver.
0: Puis même que, si on pense récemment au Québec, je veux dire, le régime d'assurance maladie là, du Québec, ouais. c'est tout récent. Vraiment. Voilà. Ça fait Révolue quelques tranquille. décennies, puis ça c'est ça c'était une gens révolution révole, là je, je viens dis.
1: de l'enseigner à mes élèves là puis moi l'équipe du tonnerre là vendu ça là.
0: fait que tu sais c'est juste pour donner une idée vraiment Audrey puis moi aujourd'hui ouais. on veut seulement que vous puissiez rêver à ça puis au lieu de tout de suite tomber dans Ah non, c'est pas possible c'est pas faisable est, non non est-ce qu'on peut juste se dire mettons que c'est possible est-ce qu'on veut ça puis ça serait comment qu'on veut le faire après puis c'est là où c'est intéressant si on parle du montant puis ok on veut quand même que les gens ils continuent à travailler à contribuer en tout cas de manière rémunérée disons dans la société puis tout ça hum. OK, mais toute cette discussion-là, on peut juste l'avoir si au moins on assume l'idée que c'est possible. Puis, comme je vous dis, dans notre cas, nous, on pense que même, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Puis, on l'a vu en 2020, qu'il y avait beaucoup de personnes qui, finalement, se sont ben, réorientées. Ils ont changé de travail. Ils ont euh, commencé des projets en entrepreneuriat. Je pense à ton frère, même, ouais. Audrey, qui il a perdu son sur... travail parce qu'il travaillait dans un milieu culturel, le cirque. Ouais. Tout a été annulé. Exactement. Il a perdu sa job. Ben, après ça, il ne s'est pas juste dit, justement, comme Ah, <rire> oh, ben, je vais rien faire chez moi <rire> tous les jours pendant sérieux. des mois et des mois. Non, non, il a commencé à travailler sur des projets.
1: Il a, bon, il a travaillé sur ses propres projets à lui euh, en lien avec euh, les articles de cirque. Là. Donc, euh, il monte une conférence, puis des ateliers euh, avec une autre de ses collègues. Il avait aussi parti son propre projet de conférence dans les écoles secondaires. Fait que, il a planché là-dessus. Mais on va se dire aussi, la recherche d'emploi, c'est aussi des fois une job à temps plein. Ben oui. Et lui, il a eu la chance. À, il est dans une entreprise complètement différente là, qui travaille avec des sites web. tout ça. Lui, il n'avait jamais fait ça. Puis, il a été chanceux parce que le patron le, a décidé de l'engager quand même pour sa créativité, mmh. pour qu'il amène du nouveau dans l'équipe. Là, on ne voit pas ça tout le temps. Là. Non. Mais ça y a pris du temps, ça y a pris plusieurs mois, ça y a pris du stress. Puis même le monde qui a reçu la PCU, Mathieu, là, il ne savait pas combien de temps ça allait durer. c'est sûr. Fait quand on parle d'insécurité et de santé mentale, là, mm -hmm. aucune stabilité, c'est comme OK, ils vont le donner trois mois, mais ouais. avec, je vais avoir trouver une job, moi, en nous, ou je n'en aurais mm -hmm. pas trouvé en nous, tu sais. Exactement. il euh, y a ça aussi, là, comme.
0: <rire> Exactement. Fait que là, au moins, on serait sûr qu'on aurait oui. un petit montant c'est ça à chaque semaine. Là, on n'est pas en train de dire, OK. Le revenu de base, c'est la solution à tout oui. non, 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 vraiment pas. Mais c'est au moins pas. le début. Pas suffisant. Exactement, c'est pas suffisant, mais on a l'impression que ça serait nécessaire pour au moins qu'on ait une base, ouais. justement. Un
1: filet de sécurité, un, un filet, vrai sécurité, de filet de sécurité, parce
0: qu'après, justement, Même si on se de dit de que c'est ça, si on se dit qu'au moins on peut avoir cette conversation sur mm. le revenu de base, autant de droite que de gauche, mais ben ça peut être vraiment intéressant pour après ça voir justement c'est quoi les opinions, c'est quoi les, les arguments de chaque côté et choisir ensemble.
1: Oui, puis Ambre a dit dans son livre que le revenu de base en effet c'est une façon de s'émanciper collectivement. Mm -hmm. fait que pourquoi on ne se paierait pas ce rêve là de se dire bien, chaque humain va venir sur la terre et on lui exige pas nécessairement de travailler.
0: Mm -hmm.
1: Pour contribuer. Et parce que au final on va se le dire <rire> peut-être c'est juste à la retraite là, mais qu'on s'en rend un peu plus compte mais c'est fou de se dire que c'est ça aussi la vie. Mm -hmm. On, on est on étudie, on travaille, puis après, on essaie de profiter de l'argent ouais, Là où il n'y a personne, mettons,
0: qui nous demande de faire de quoi, quand on ouais. parle de la retraite, d'habitude, l'idée, c'est de se dire qu'on qu ne qu travaille continuer. plus et qu'on a un revenu, euh, justement, de base, dans ben un oui, sens. Oui, parce t'sais. que
1: la retraite, c'est un revenu de base. Là.
0: Exactement. Fait que là, c'est comme si on se disait, mais pourquoi attendre à la retraite?
1: Ouais. Pourquoi hum.
0: on ne l'aurait pas tout de suite, ce moment-là? Puis, en plus, nous, on a plein d'énergie, mettons, on est jeune on a le goût de contribuer, fait que, ça serait, pourquoi on arrêterait de contribuer? T'sais, on va contribuer, c'est juste que ça va peut-être être différent ça. de ce qu'on fait en ce moment.
1: Puis si les gens avaient plus de, de ce temps-là puis qu'ils pouvaient plus mettre de l'avant leur intérêt, leur force, on peut même faire un lien avec un autre épisode qu'on a enregistré sur la monnaie locale et mmh. les systèmes euh, d'échanges locaux. Les systèmes locaux. Donc toi, si tu fais du pain, que tu me l'offres, si moi, je peux t'ordonner quelque chose. Ben oui, tu moi, pourrais me pas masser, beaucoup de... par exemple. Exactement. Ben, ça coûterait plus qu'un pain, mais... Bon. <rire> non, à négocier fort, Audrey. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est ça. Après, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas suffisant le revenu de base, parce que ça peut être interrelié avec plein d'autres mm -hmm. initiatives qu'on va vous parler pour créer, au final... Un
0: Québec où il fait bon vivre.
1: Exactement. Moi, je dis qu'on qu se paye celui-ci.
0: Moi, je dis qu'on se le paye puis qu'on n'attend pas trop longtemps. Bon, bon, bon. Fait que là, on a parlé de revenus de base universel. On a parlé, ouais. bien compris en quoi ça consistait, c'est quoi les différents arguments, on va dire. Mais là, qu'est-ce qu'on fait?
1: Oui, là, mais on est rendu au call to action. Call to action! Première action qu'on vous propose, mais non la moindre, c'est de bien évidemment vous procurer le livre de Homme Fourier à n'importe une librairie du coin, on l'espère, qui est paru euh, aux éditions Éco Société. Livre quand même là, de... Pff, quoi? 100, 150 pages très accessible là, pour vrai là. par la suite, si vous ne voulez pas le lire, il n'y a pas de souci ou si vous n'avez pas le temps, ça peut être plus tard Ben euh, faites juste en parler hein? écoutez notre émission parlez-en dans votre euh, famille, à vos mm -hmm. amis à vos voisins, n'importe qui que vous croyez que, qui pourrait animer un bon débat là, ben, euh, ou que ça pourrait être potentiellement quelqu'un qui a été sapécieux quelqu'un sur si se Tu social autour d'une bière,
0: là, parler ben, de revenus de base
1: ça se fait bien ça se moi, je pense que ça se fait bien. Surtout après notre podcast, ça, ça se fait très bien.
0: Moi, j'ai aussi le goût de vous proposer une autre affaire. En fait,
1: oh, ben. Audrey
0: et moi, on se dit que si on est une bonne gang de personnes, on pourrait même partir ce projet-là, comme la personne qui a un bon revenu en Gaspésie <rire> oui, qui l'a fait pour Martin Zibaud. Mais ben, on pourrait se dire qu'à gang, ouais. peut-être une dizaine de personnes, par exemple, on pourrait donner 150 chaque par mois à une personne qu'on déciderait ensemble. Et cette personne-là aurait 1500 à chaque ouais. mois. Puis, on pourrait l'expérimenter nous-mêmes. Puis, tu sais, si on était plus que 10, ben, le, montant serait, ben oui, le montant serait plus bas où on pourrait avoir plus de personnes. Plus de monde, ouais. Fait que c'est quelque chose de très réalisable.
1: Bien, eux Je... qui si l'ont fait, nous, on est capables. Exactement.
0: De... Fait que si ça vous intéresse, contactez-nous. Nous, en tout cas, on est game.
1: Oui, parce qu'après la pause, on tisse un filet de sécurité économique pour tout le monde. Alors, c'était après la pause, une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline-Audrey Beauregard et je réalise ce balado avec mon cher ami Mathieu Couture.
0: Alors, merci beaucoup à Ambre Foyer d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur le revenu de base universel.
1: On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la Radio Choc ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
0: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices, Ariane La Liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Terron pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de Rêves qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers pour agrémenter nos épisodes avec de jolies mélodies.
1: L'action, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.